0: Soy Marco Tolama, acompañado por Pablo de Villota desde España, por Alex Rubio, hoy sí, también desde la Villa Querétaro en, en México. Y, y bueno, pues eh, aquí estamos como siempre agradeciéndoles el que nos acompañen en las frecuencias de W Deportes y W Radio como cada domingo y también aquellos que esperan al podcast que afortunadamente va creciendo en auditorio y agradecemos muchísimo, muchísimo sus comentarios. Vamos a platicar acerca del Gran Premio de Bélgica. Por supuesto, ya estábamos ansiosos de que regresara a la Fórmula 1. Hay pues, buenas noticias. Primero que nada, vamos a escuchar las opiniones de Pablo y de, de Alex respecto a, a qué piensan de las modificaciones del circuito. En, en su momento me parece que son... Adecuadas, también una buena noticia es que cuando menos está renovado el, el Gran Premio de Bélgica para el 2023. No sé qué hagan más adelante, pero tendremos nuevamente esta pista icónica que, como por ahí comentan y voces muy autorizadas, jamás debería desaparecer del calendario, como no de debería desaparecer Monza, como no de de debería desap de para desaparecer perdón, Mónaco, pero bueno. Pues eh, así son las cosas y, y bueno, ya veremos qué es, lo, qué es lo que pasa. Lo que hoy pasó, salvo la mejor opinión de ustedes, Pablo, que te saludo con mucho gusto, Alex, es que quizá el Gran Premio de Bélgica respecto al tema del, del reglamento, por ahí dice un dicho popular que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, pues como que puso en su lugar la jerarquía de los equipos en digamos, en lo que llevan de desarrollo y en su momento de competitividad. Bienvenido, Pablo.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto, como siempre, estar aquí conectado desde el otro lado del Atlántico. Pues la verdad es que lo que hemos vivido ahora en Bélgica, yo creo que tiene que servir también un poco para que la FIA, la Federación, se replantee un poco todo este tema de las sanciones y penalizaciones por cambio de motor porque yo creo que la situación llegó a rozar ya un poco lo esperpéntico, ¿no? En, en esa configuración de la parrilla. Y luego, al final, pues casi da la impresión que, que a veces eh, hay quien quiere penalizar pues para poner un motor nuevo y de pronto tener mejores prestaciones. Que, no digo, para que no se malinterprete, que la victoria de Max Verstappen haya tenido que ver con, con haber incorporado un motor nuevo, pero sí es verdad que, que ha sido un factor que ha añadido eh, un poquito a todos los muchos factores que hacían una superioridad, pues como no hemos visto en la Fórmula 1 desde hacía mucho tiempo, yo creo que así, ni en, ni en los años de Mercedes veíamos una superioridad similar sobre, sobre el resto. Entonces, bueno, yo creo que son un poco así las dos conclusiones que, que me deja este gran premio. Y, y bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero, pero bueno, tiene, tiene gracia siempre aquí. Bueno, ya, ya, ya sabemos que en las redes pues la vehemencia es lo que impera. Y yo también querría decir una cosa que... A ver, si la diferencia que hoy ha sacado Max Verstappen a todo el resto fuera real y no se, no se debiera a otros factores, o sea, estaríamos hablando no del mejor piloto de la Fórmula 1 actual, sino del mejor piloto de la historia combinando Senna, Fangio, Schumacher y todos juntos. La, la realidad es que eh, no, no, no es posible eh, un piloto que, que sea capaz de tener una superioridad del orden de un segundo por vuelta más rápido que cualquier otro. Entonces, bueno, pues, pues yo creo que, que eso es un poco, insisto, para que no se malinterprete porque luego enseguida esto parece que quiero mmm, minimizar un poco los méritos de Max Verstappen. Probablemente sea ahora mismo el piloto más en forma de toda la parrilla, pero bueno, que siempre yo creo que también es eh, conveniente poner un poco de mesura y de perspectiva a todo lo que hemos visto, ¿no? Sí, por supuesto, bueno... Te ha dicho muchas veces, no hay jinete sin caballo, ¿no?
0: entonces es ahí una, una combinación. Y bueno, saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a mi querido Alex, pero antes de terminar mi saludo a mi querido Alex, también le mando un abrazo, o le mandamos un abrazo muy fuerte, que es día de su cumpleaños. Entonces, bueno, también hay que celebrarlo. Alex, espero la estés pasando muy bien, que la pases todavía mejor el resto de este, de este domingo y que hayas disfrutado el gran premio
1: mi querido Marco, muchísimas
0: gracias Pablo, amigos de Auto
2: y Pista, con el gusto de siempre eh, Pues te agradezco, te agradezco la felicitación casi siempre Spa coincide ¿no? con, con mi cumpleaños y, y, y hoy la verdad es que no fue, no fue la excepción y, y una carrera que, que creo que yo también pude disfrutar eh, yo diría nada más en el caso eh, de, 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 de si Max gana con esa contundencia pues es también la, la, la idea, la construcción de un auto como el que trajeron eh, en esta ocasión, ¿no? Después del regreso de las vacaciones, eh, Red Bull se ve que eh, no, no, no paró un solo día, ¿no? Y trajo una, un vehículo realmente con unas prestaciones increíbles que, que nadie se las creía. El mismo Hamilton, a lo largo del fin de semana y después de la calificación, no podía entender exactamente qué, qué es lo que les había pasado encima. Algo que se tendría que confirmar eh, el día de hoy y con una contundencia absoluta. El sacarle de casi 18 segundos a, a Checo, a su coequipero, al segundo lugar, pues te habla mucho eh, de ese nivel de talento combinado con la superioridad que trae ese auto.
0: Sí, mira, eh, eh, por supuesto, como decía Pablo, eh, tenemos que desmenuzar eh, las cosas eh, de la mejor manera, eh, dar contexto... Eh, crear la perspectiva adecuada para que no se mal, malinterprete, pero pues también está la otra situación, o sea, se supone o se sabe que Checo tiene eh, el mismo auto que, que Max Verstappen y arrancó en la primera fila, mientras que Max arrancó en el, en el decimocuarto lugar y pues Checo salva ese, ese lugar en el que arrancó, y este, pero, pero muchos eh, pensaban o pensábamos que, que era una gran gran oportunidad de salir con la victoria de, de Bélgica y hay otra cosa que también me llama mucho la atención, que Checo Pérez comente al terminar la carrera que tuvo un problema con la degradación de los neumáticos al, al inicio de la, de la competencia y que eso le afectó en fin, y me llama la atención porque bueno, sabemos que hasta ahora no quiero ser injusto Checo ha sido un hombre que si algo sabe hacer es gestionar sus sus llantas para sacarles el mayor jugo posible, pero puede, puede suceder, no todos los días las cosas salen bien, no todos los días la, las prestaciones son las mejores por la calidad o la construcción de la llanta, etcétera como en otras en, en otras cosas, pero bueno, sí me llama la atención eso y, y por supuesto que está convertido claramente en un doméstico de, de Max Verstappen, no había forma de que él pudiera contener eh, los embates cuando ...cuando lo estaba alcanzando... ...o que hiciera también un poco un intento de defenderse... ...no había... ...o sea, está, está perfectamente claro... Y, ...y sobre todo también... Eh, ...Pablo, Alex, después de un día en que... ...las tonterías de este señor Helmut Marco... ...crean un incendio ahí en esta parte de, del planeta... ...en las redes sociales por sus declaraciones... ...que, que bueno, yo en lo particular... ...ni opinión creo que, que, que vale la pena... ...cuando menos de mi parte... Pero todo eso me parece que ensucia un poquito el, 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 el panorama, el ambiente, el entorno y, y creo que no es justo eh, en determinado momento para Checo. Y comentabas de lo de Hamilton y lo de Mercedes, 1.8 segundos de diferencia, por supuesto que es muchísimo, ¿no? Pero también, Pablo, no sé si estés de acuerdo con ese tema que se debe vigilar especialmente con el tema de las penalizaciones, hay muchos que han platicado de ello, si, si hubiese la posibilidad, y creo que ya algún día tocamos el tema, de que fuera diferente el, 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 la forma de penalizar, no porque el que queda penalizado es el piloto, cuando es una parte mecánica la que cambia, por, por ejemplo, o, o técnica, el equipo del auto, y el hombre que va atrás el volante es el que paga las consecuencias, porque lo mandan para atrás en la parrilla. Pero bueno, ese será, será un tema que tendrán que resolver ellos, aunque uno tenga su opinión y sus ideas, que podrían ser eh, sanciones económicas, qué sé yo. Pero este, pero como tú comentas, Pablo, en este momento sí pues crean ahí un, un, un entuerto que a lo mejor el día de hoy inclusive ayudó un poco, en, digamos, al espectáculo, por lo que pudimos ver, sobre todo en, con lo que se llama... La, la parte media o la segunda
1: parte de la parrilla, ¿no? Sí, yo, salvo error por mi parte, luego que me corrijan, eh, hoy Max Verstappen, aparte del motor nuevo, llevaba también un chasis nuevo. Y el chasis nuevo que llevaba es más ligero. Esto lo que puede significar es menor desgaste de neumáticos, es menos peso que hay que arrastrar y ahí a lo mejor puede explicar esa diferencia en el consumo del neumático porque hemos visto que estaba llevando un consumo max respecto a Carlos Sainz al principio de la carrera, los dos, con neumático blando, y Carlos Sainz no es un piloto que tampoco se caracterice por ser eh, muy duro, muy exigente con los neumáticos, y ha tenido que entrar varias vueltas antes que max. Es decir, que aparte de la propia superioridad del Red Bull en Spa, aerodinámicamente hablando, eh, que es evidente, porque si nos fijamos, están más cerca los Ferrari de los Mercedes, que es como se quedaron más o menos en Hungría y donde se ha ido a la estratosfera realmente ha sido Red Bull y particularmente Max. Entonces yo creo que es la suma de factores y desde luego que algo más de lo que parece ha debido tener que ver ese nuevo chasis y ese, ese motor. Vamos, lo que está claro es que eh, no, no llevan el mismo coche. O sea, aunque aparentemente si sí, lleven Checo y Max el mismo coche, no, no, es, eh, no, no es posible. Es que además yo siempre lo digo, eh, cuando un piloto goza de una superioridad de este calibre respecto al compañero de equipo, nunca jamás, ni en sueños, Checo hubiera podido disputar una pole a Max Verstappen como sí ha ocurrido en ocasiones esta temporada. Entonces, es decir, la magia no existe. Existe un talento descomunal, como es el de Max Verstappen, que puntualmente pues puede eh, sacar sobre alguien eh, como Checo, que es un grandísimo piloto, bueno, pues eh, en días puede marcar tres, cuatro décimas, pero esto que hemos visto hoy entra en, en otra dimensión. ¿no? O sea, tiene que haber siempre algo más. Y yo, bueno, pues eh, lo iremos descubriendo a lo largo de estos días, pero creo que sin duda tanto motor como chasis nuevo han debido de, de jugar su parte Pues mira creo
0: que tienes, no creo, tienes toda la razón y esto desde luego para nuestros amigos y en este caso pues también para nosotros si no habíamos considerado ese tema yo no sabía que, que había estrenado un chasis nuevo de Max Verstappen, lo que sí sabía es que parte del gran problema o de uno de los problemas que tenía Red Bull esta temporada era que tenía un auto muy pesado más pesado que, que el de los otros que tenían que eh, ponerse a dieta a fuerza y aquí está la muestra entonces de que esto está funcionando pero también eso nos, nos, nos hace entender quizá un poco salvo la mejor opinión de ustedes ¿por qué por ejemplo Checo en ese momento en que su compañero de equipo estrena motor, nuevo chasis, el viernes se vio pues muy muy eh, complicado eh, comparado con su, con su compañero y ya después, bueno, pues las cosas fueron cambiando porque fue trabajando en el auto, porque fueron encontrando mayor velocidad, en fin, eh, eh, y, y desde luego, bueno, pues hasta el momento en que se metió nuevamente ahí adelante al, al, al área competitiva de la, de la parrilla. Pero en lo que tú comentas, eh, eh, pues desde luego nos da esa razón, Pablo, y creo que queda claro, entonces, el por qué también... De esa gran superioridad de este que de todas maneras sigue siendo un fenómeno que es Verstappen, ¿no? Cumpleañero.
2: Sí, digo, creo que, creo que un poco lo rescatable de todo lo que se está comentando es, es justamente creo que el trabajo de Checo, porque eh, si con todas esas. Eh, ventajas o ayudas eh, marca esa superioridad y eh, vimos el, el arranque el fin de semana pues un, un, un checo complicado pero también eh, por, por circunstancias de, de lo que se fue dando en pista pues la primera práctica fue un poco caótica no y, y, y obviamente el, el intentar sacar un, un mejor tiempo ya no fue ni siquiera posible por las condiciones que se dieron y, y que ya pudo salir eh, y, y abono un poquito a lo que, que comentabas de un Marcos, sin, sin ahondar más en el tema eh, me parece que es eh, por demás injusto no a veces hacer esos comentarios eh, de, de bote pronto por, por, por los resultados que se van mostrando durante el fin de semana cuando no hemos visto la película completa eh, y ahí lo dejo no para, para no generar mayor eh, tema al respecto eh, y, y la verdad es que yo, yo sí me quedo un poco con, con la parte de Checo De cómo va cerrando el fin de semana Cómo califica y cómo termina la carrera Creo que de, de muy buena forma Aunque arranca cometiendo algún algún error Porque no no, no logra tener una de sus, de sus mejores arrancadas Sabemos que Checo eh, logra a, a, al momento de arrancar Recuperar posiciones y ahora fue todo lo contrario El problema es quienes estaban ahí ¿no? Que era el caso de Alonso, de Hamilton y demás que pues, al, al final el hecho de que ellos se, se, se tuvieran ese contacto, pues le regresa la posibilidad a Checo de, de volver a estar en la posición en la, que, en la que había partido, pero se había complicado, ¿no? Al final, híjole, el, el hecho de que tu coequipero saliendo de la posición 14 eh, te, te pase y te saques a distancia, pues también no creo que te deje muy contento.
0: Sí, sí, por supuesto, eh, de acuerdo eh, Alex, y bueno, la otra situación, ahorita mencionabas, por ejemplo Alonso y el incidente con, con eh, Luis Hamilton eh, pues desde luego quienes eh, hemos tenido oportunidad de ver varias veces eh, una salida ahí en Spa del Gran Premio de Bélgica, pues sabíamos lo que pasaba al llegar a la source, no había pilotos que iban por la parte exterior prácticamente sabiendo que, que no iba a pasar nada y se podían reintegrar a la pista como si fuera el Paul Ricard en una de sus, de sus curvas pero ahora les ponen una trampa de grava y tienen que ser muy cuidadosos para que después de la arrancada como estaba la parrilla no hubiese un, un, una catástrofe o se generara un, un caos afortunadamente no pasó nada y el problema llegó pues, al llegar a, a Lecombe, no después de la recta de Kemmel y, y, y evidentemente para quien haya visto como comentaba un arranque de ese gran premio pues saben que después de pasar la Source es acelerador a fondo hasta llegar precisamente a la frenada para Lejón. Entonces, este, pues a Checo, pues sí, evidentemente dos ex campeones del mundo le comieron la, la salida, se fueron adelante y después con el incidente pues Checo pudo, pudo recuperar. Pero también a lo que iba es Fernando Alonso, que vuelve una vez más a, a, a enseñar... Es, pues lo que él tiene, lo que, lo que siempre ha tenido, aparte de esa determinación que me parece que, que, que el cuate está pero al tope de sus posibilidades cuando ya hay algunos que ya lo quisieran jubilar, ¿no, Pablo?
1: Sí, totalmente. El, el, la forma en la que hoy ha corrido Fernando Alonso, la verdad es que ha sido impresionante porque el coche estaba tocado después de ese incidente con Lewis Hamilton casi, porque ha sido fuerte, se ha visto que el contacto ha sido fuerte, ese coche no ha podido quedar bien eh, de, de lo que es eh, la alineación, ha tenido que verse afectada seguro y también tenía la parte extra, el carenado interior de, de la rueda también estaba tocado, quizás alguna pequeña parte del alerón, aún así, el, el hacer esa carrera sin fallos, eh, me parece la verdad... Impresionante que a los 41 años todavía mantenga no solo ese espíritu competitivo, que, que eso quizás sea lo más destacable, sino sobre todo la, eh, la forma física, la resistencia, para hacer carreras que resultan un poco siempre maratonianas, porque este tipo de carreras... Suelen ser un poco grises porque acabas en quinta sexta posición, no, no estás saliendo así normalmente en, en la televisión, pero eh, ha sido siguiendo el vuelta a vuelta una carrera dificilísima y de, y, y de ir estudiando mucho a todos los rivales que venían desde atrás con una estrategia un poco mejor, porque esto sí que ya lo anticipábamos ayer, que había, bueno, pues, pues mucha mucha duda respecto a cómo iban a funcionar los neumáticos porque en realidad no se pudieron hacer ningún tipo de simulación eh, han, han salido todos un poco a ciegas a ver qué tal funcionaban los blandos, los duros los medios y en, y en esa situación no es fácil es muy fácil por otra parte cometer errores y, y lo ha hecho francamente bien y yo respecto a lo que se ha comentado y, y, igual que bien dice Alex, mejor ya no seguir abri, abriendo ese melón de todas lo que son las declaraciones de Helmut Marco yo creo que, y no le estoy disculpando a Helmut Marco pero hay una parte siempre de, de picar y de encolerizar al piloto eh, bueno, que, que yo creo que es lo que Helmut Marco eh, erróneamente, pero creo que hace con Checo porque ya no es la primera vez que tiene este tipo, este tipo de declaraciones Checo hace muy bien en no entrar al trapo de, de este tipo de comentarios seguramente le, le molestará y, y quién sabe si a lo mejor incluso produzca algo de efecto en, en su orgullo pero a mí lo único que sí que me chirría de toda esta historia es que eh, es un poco la doble vara de medir que, que hay siempre en estas cosas o sea, el mismo equipo que por una estupidez que dijo un piloto suyo eh, recordemos Yuri Bibbs, en un videojuego en un videojuego que pensaba además que, que era en una conexión privada, dijo una estupidez eh, así racista, y aquí no es que te pillen a traición o en un videojuego o en medio de una adrenalina, no. Estás diciendo un comentario totalmente fuera de lugar, mmm, hay, hay rozando la xenofobia, y al final pues dices, bueno, pues es el mismo equipo. ¿Dó, ¿Dónde está aquí el criterio? ¿no? Pero bueno. Por ello, y siguiendo el buen consejo de Alex, como para dejarlo ahí y, y no abrir ya más ese melón.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y le sumo un poquito, sal a la herida. También el tipo tiene que aprender que, que en América existe Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y, y Checo, pues no es un piloto sudamericano y tampoco tiene que andar metiendo a todos los sudamericanos en su, en su entuerto, eh, Helmut Marco. Pero bueno. Dejando eso... y sí, sobre, todo,
1: sobre todo, querido maestro, porque de, de, ¿de qué pilotos sudamericanos habla? Porque no sé si hablará de Emerson Citipaldi o de Ayrton Senna, eh, no lo sé. Es que a lo mejor eh, tendrá que revisar un poco también la historia de la Fórmula 1, ¿no? Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Oye, bueno, pues ha llegado
0: eh, el momento, eh, si no, si no eh, estoy mal de ir a, a nuestra primera pra eh, pausa, tenemos un un minutito, ¿Y, y qué les parece porque continuamos con el tema del Gran Premio de Bélgica, si platicamos también lo que hizo Esteban Ocon, que no estuvo mal, lo que hizo Alex Albon que no estuvo nada mal, pero también por ejemplo que Charles Leclerc termina en sexto y mencionabas, Pablo, el tema de los neumáticos y que, que no tenían ninguna experiencia, no habían podido hacer las simulaciones y me parece que Ferrari en ese caso volvió a, a, a cojear un poquito en ese departamento, y eso también terminó eh, afectando a Charles Leclerc, que, bueno, pues de la mano del piloto con el que se supone que está peleando el campeonato, este pues no pudo hacer lo que el otro. O sea, que pues, tendríamos que pensar que los dos tendrían que haber llegado para hacer el 1-2 el teniendo las mismas posibilidades competitivas, cuando ahora pues Charles Leclerc vuelve a caer al tercer lugar en los puntos, y Checo tiene razón algo que se puede rescatar de esta carrera es la gran cantidad de puntos que se lleva a casa Red Bull, que él regresa al segundo lugar y que solidifica Verstappen, su lugar ahí a la cabeza del campeonato y el equipo también, así que bueno Giancarlo, nuestro productor gracias eh, por supuesto el día de hoy por tu trabajo como siempre vamos a la pausa y continuamos con auto y pista del día de hoy gracias por estarnos acompañando amigos regresamos en un momento
1: En contacto con nosotros. Se parte de Auto y Pista. Escríbenos en Twitter, Marco Tolama, y en Facebook, Redacción Auto y Pista. Automovilismo de pista, óvalo, rallies karting. Autopista.
0: Bueno, pues eh, estamos de regreso. Su servidor, Marco Tolama, Alex Rubio, Pablo de Villota. Eh, pues eh, el día de hoy, en esta edición de Autopista, agradeciéndoles que nos acompañen, estamos platicando del Gran Premio de Bélgica. Hay otros temas, sin embargo, este es muy importante por lo que representa prácticamente eh, el inicio de la recta final de la, de la temporada. Y no sé si alguno de ustedes, eh, Pablo Alex eh, recogió este, este comentario acerca de lo de Charles Leclerc y Ferrari, lo de Ocon, lo de, lo de Alexander Albon. Y, y bueno, de repente ahí, en esta misma situación, en esta mezcla especial por todo lo que sucedió, pues también ahí andaban Lance Stroll y Sebastian Vettel dándole un poquito, me imagino yo, sino de alegría, de esperanza a Aston Martin, ¿no? Sí, creo que eh, en el caso específico
2: de Ocon tiene una de las mejores maniobras a lo mejor de la carrera, ¿no? Hay, hay que decirlo como tal. Eh, lejos de aquel... Momento que nos regaló Hacking, en Schumacher y Sonda. Algunos hacen ese comparativo, yo no, no, no lo veo de esa forma, pero creo que la maniobra eh, fue emocionante. Eso es, eso es un hecho. Y el cómo logra avanzar en las posiciones, bueno, la verdad es que, eh, hay, que hay que estar hecho de otra cosa como para que eh, pues esa, esa situación salga y salga bien, ¿no? Eh, afortunadamente para Ocon. Eh, y ya pasándonos a la parte de Ferrari la verdad es que eh, ahora sí la situación que, que, alguien, que alguien explique de mejor forma porque eh, están completamente perdidos eh, yo creo que, que lo, lo que está sucediendo con Charles es una cosa realmente triste por las posibilidades que se empiezan a desvanecer eh, porque ya no veo hoy que haya una recuperación por parte de Ferrari para tratar de, 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 de llevarlo hacia la parte eh, delantera del campeonato eh, que bueno como lo hemos dicho realmente Ferrari no estaba pensando en campeonar este año pero el paso el paso adelante sí se ha dado sin embargo las expectativas que se generaron de inicio de año pues han, se han ido diluyendo y creo que eso está empezando eh, a sentirse de una forma ya como de derrota eh, pero definitivamente lo que intentan hacer a falta de una vuelta raya en lo ridículo
1: bueno, yo, yo creo que lo que está pasando es que estamos quizá viendo lo que es la realidad y hasta ahora lo que estábamos viviendo era un poco en una ilusión, una ilusión que Ferrari pues nos ha hecho creer por algún momento que estaba eh, totalmente a la altura de Red Bull y puntualmente en algunas carreras, en algunos circuitos lo estaba, pero la realidad es que eh, Red Bull son los campeones del mundo, no han perdido nada de toda su artillería y son claramente eh, los mejores gran parte, yo creo, de los errores que ha cometido Ferrari también se deben, aparte de que, que, que haya cosas eh, que se puedan mejorar en Ferrari, pero muchas veces también son cuando vas muy justo cuando tienes siempre ese pequeño plus que sabes que con un neumático o con otro tienes más ritmo que el rival también es más fácil que te salgan las estrategias buenas que cuando vas un poquito más, no digo la desesperada, pero forzando mucho más allá de lo, de lo que sería deseable. Lo que sí me ha llamado la atención en esta carrera, y creo que eso, hablando de Ferrari, es significativo, es que hay algo de distanciamiento entre Ferrari, y, o sea, entre el equipo y Leclerc. En el sentido que yo creo que eh, están un poco cansados de que Leclerc siempre les haga ver un poco que son tontos en la estrategia y como que él es el listo. Porque si os habéis fijado, ha habido un momento de la carrera que directamente, eh, desde el muro de boxes, a Charles Leclerc le han preguntado, cosa que es bastante inusual. Le han dicho, ¿qué prefieres? ¿Este neumático para pelear en el tráfico o este neumático para llegar a final de carrera? Y entonces se lo han dicho además muy claro. Question. O sea, para no no, no, no para que este veas que estamos hablando, no, no. Te lo pregunto para que tú decidas. Y resulta que el que siempre critica eh, a, a Toro pasado cuando se han equivocado y cómo habéis hecho esto, había que haber hecho esto otro, claro, ahora te dicen a ti que seas el que decides y de pronto Charles ha dicho, oye, es que yo no tengo la información. Es que eh, no lo sé, a mí me falta la información. Claro, es, es una forma, yo creo, por parte de Ferrari, ...que han aprovechado las circunstancias de carrera como para hacerle ver a Leclerc... ...decir, oye, tienes que estar eh, fiel al equipo en, como en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad... ¿no? ...o sea que cuando las cosas salgan bien, pues eh, por supuesto que somos no un equipo... ...pero si algún día nos equivocamos porque vamos muy al límite o porque ha habido un, una falta de entendimiento entre piloto y equipo... Tenemos que estar unidos. Porque en ese sentido, yo creo que es donde está el fondo de que Matías Binotto eh, haya estado muy cerca siempre eh, de Carlos Sainz cuando todo el mundo le pedía y clamaba para que ejerciera el rol de segundo piloto y Matías Binotto se ha negado bastante. Y entre otras cosas, yo creo que es que Matías Binotto también eh, es el que era más consciente de esa superioridad de Red Bull. Porque supongamos que desde la primera, la segunda, la tercera carrera, Carlos hubiera hecho de, de escudero en todo momento de Charles Leclerc, la cosa tampoco habría cambiado tanto. Quiero decir que seguiría con una ventaja súper confortable en el Mundial, Max Verstappen, y de ahí que, que, que no quiera eh, Matías Binotto, especialmente con un piloto que... A la hora de las dificultades, pues no carga tanto contra el equipo como ha sido el caso de Leclerc. Así que yo así interpreto un poco esa circunstancia un poco inusual de, de que desde el muro le dejen a, a Leclerc tomar la decisión.
0: Sí, por supuesto. Bueno, pues es como una lección al aire, ¿no? Porque se estaba lavando la, la ropa sucia en público, como que no quedaba un, una plática... O, o un intercambio de ese tipo en ese momento, pero pues eh, tienes toda la razón, Pablo, yo lo interpreto como el equipo se pudo se, se puso un poquito abajo para quedar encima, entonces, este, y, y, y definitivamente, como lo comentas, creo yo eh, que, que lo lograron. Y, y la otra situación también, eh, con Charles Leclerc, pues no sé cómo están las cosas en este momento, digamos, en los movimientos de los pilotos eh, mirando hacia el futuro, lo que va a pasar, pues desde luego primero en el corto plazo, cuando terminan sus, sus contratos, que viene el 23, el 24, eh, que son, me parece que es el año límite para la mayoría, pues también están viendo hacia el, hacia el 26, y, y las cosas si se van descomponiendo, eh, y sería muy triste al interior de, de Ferrari y no se arreglan, pues el, el, el que va a ser el, el digamos, el lastimado, el el perjudicado va a ser precisamente el, el piloto Monegasco, ¿no? Y lo que claro. es muy triste por lo que se esperaba de él, por, por lo que todo el mundo esperaba de él, y porque ahora, por ejemplo, Carlos Sainz está a pocos puntos de, de, de él, está con 171 contra 186, se le está acercando peligrosamente, no podemos decir, por ejemplo, lo mismo con Checo y, y Max Verstappen, que la diferencia es casi de 100 puntos, eh, está complicadísimo, pero de, quien, de quienes estamos hablando de Ferrari, creo que viendo hacia adelante en el muy corto plazo, creo que en lugar de mejorar las cosas, podrían empeorar. A
2: lo que es, lo que es eh, difícil de, de, de lo, dentro de lo que pasa en el equipo es el, la, el año pasado Carlos Sáenz quedó por por arriba de, de Leclerc, ¿no? cuando claramente pues, es el piloto eh, consentido el piloto que viene de la academia el piloto del que se esperaba eh, pues le regresar algo de la gloria perdida pero aquí lo hemos dicho muchas veces Pablo lo ha señalado puntualmente es eh, el, el, el tener que cargar con el ser el piloto uno en, en, en Ferrari pues es, es una eh, situación que puede en determinado momento jugar en contra, ya lo vimos con Sebastián Vettel, ya lo vimos con Fernando Alonso, en fin eh, la, la situación se le complica, pero pero también es entre la, la actitud que a veces tiene eh, de señalar o de apuntar hacia el equipo en cuanto a los errores, pero también los ha tenido él y han sido eh, groseros, no este, con, con salidas de pista que realmente no tenían mucho, mucho que ver con la situación de la estrategia o de lo que se estaba haciendo en el muro. Eh, sino un error de pilotaje yendo en primero, claramente, con ventaja y, y, y perdiendo la, la, la posibilidad de ese triunfo y, y de sacar puntos. ¿no? Entonces, sí, creo que creo que hay una parte aleccionadora en esto por parte del equipo. Ya lo vimos también alguna vez con Hamilton, ¿no? cuando los regaña y cuando le dicen qué es lo que tiene que hacer, eh, su, su primera respuesta es que carece de datos, de información, que ellos son los que tienen que ir dictando. Es, es una forma a veces también de los pilotos de lavarse las manos, pero cuando les dejan la responsabilidad en estas condiciones, te das cuenta que el, 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 el resultado, la combinación, pues suele ser catastrófica, ¿no? O sea, no, no, no abona para un buen resultado, entonces también es eh, hasta perverso a veces el juego, ¿no?
0: O, o se vuelven dictadores como Fernando Alonso y Carlos Sainz, ¿no? Que, que le dice a uno, stop inventing, o el otro les dice, vamos a hacer esto y esto, pero, pero sin esperar que venga
1: la orden, ¿no? Así es, así es. Bueno, pero, pero yo creo que eso también eh, tienes un poco la credibilidad con tu equipo, que eso yo creo que es, es muy importante, porque eh, fíjate, o sea, se, se estuvo hablando en fecha tan reciente como Silverstone, que el equipo Ferrari no quiso ir a celebrar la victoria de Sainz porque estaban molestos con la decisión con Leclerc. Y sin embargo ahora lo, lo, lo que tras, transmite un poco toda esta decisión es que quizás estemos ante la situación justo la contraria. ¿no? Bueno, pues como casi todo, la verdad muchas veces estará a mitad de camino de los dos extremos, ¿no? pero, pero que también demuestra muchas veces... Lo, lo difícil que es eh, gestionar eh, la relación con los pilotos y todo esto. Y yo creo que en ese sentido, eh, Matías Binotto, que siempre es alguien muy criticado, yo creo, yo creo que lo hace bien. Y, y, y también yo creo que Toto Wolf, eh, a todas esas, digamos, salidas de tono innecesarias de Lewis Hamilton, pues yo creo que también también lo sabe lo, lo sabe hacer bien bueno pues para al final crear un poco ese entorno donde Luis Hamilton dé lo mejor de sí mismo que qué es lo que a fin de cuenta interesa a los equipos no muchas veces saber si por un, un, un calentón eh, a destiempo y una palabra dada fuera de lugar a ver si muchas veces eh, estropea lo que es el verdadero objetivo final no entonces Siempre tienes que tener mucha mano izquierda Y tener ahí bueno, pues, pues, pues Mucho tiempo Y conocer mucho la psicología De, de un piloto de carreras ¿no? que También es verdad Que a veces con la adrenalina pues, Se pueden decir Algunas tonterías O también se pueden decir tonterías Simplemente a veces por la juventud Como hemos visto el caso de Lando Norris Que ahora Cuando se va su compañero de equipo eh, Daniel Ricciardo bueno, muchos de sus rivales dicen Oye, pues qué pena, la verdad es que es una lástima Que no haya funcionado la relación Entre McLaren y Ricciardo Ricciardo es un gran piloto y tal Y sin embargo ha aprovechado la circunstancia Lando Norris, poco más o menos Para pavonearse de que Él sí que se ha adaptado Su pilotaje al McLaren eh, Aunque no fuera un coche a su gusto Y que Ricciardo no Y que en realidad, pues tampoco le da Ninguna lástima pues, Todo lo que le ha sucedido a Ricciardo bueno, pues, pues esto son a veces un poco detalles de falta de humildad de un piloto que con la edad y la experiencia y a lo mejor, bueno, pues alguien que le aconseje bien, pues pues, pues bueno, yo creo que vas, vas mejorando. Yo creo que otros y ya cierro un poco el tema, pero me hace gracia el caso de Fernando Alonso, que es genio y figura hasta la sepultura, como se dice, ¿no? Porque habéis visto cuando le ha, le ha golpeado eh, Luis Hamilton, que luego Hamilton ha reconocido que efectivamente se había equivocado, que había cerrado la puerta sin dejar el mínimo espacio y, y, y tenía que haberlo hecho, pero la, la, la expresión esta de Fernando que, que, que vamos no, no, no ha tenido ningún filtro, ¿no? Es decir, menudo idiota, este solo sabe pilotar cuando va. A... No,
0: no es bueno implacables, pues vaya implacables, Norris en sus declaraciones. Fernando, por supuesto, eh, si el que no se haya acostumbrado todavía a las características de Fernando Alonso, pues eh, no está tan cerca de la Fórmula 1 como pudiera presumir. Pero pues ya lo comentaba, y también está el carácter de Carlos Sainz, y lo están mostrando cuando lo deben mostrar sin sin, sin retener nada, sin cortapisas, ¿no? Pero también está el tema ahora de, de este tercer equipo ¿no? de Mercedes, de lo que está pasando al interior, de lo que está pasando con los, con los resultados ¿habrá llegado Alex Pablo el momento en que pues Sosel se empiece a poner por encima del siete veces campeón del mundo? Híjole, no, en, cierto modo, pues...
2: en cierto modo ya lo está, ¿no? Exacto, o sea, hoy, hoy, hoy tú ves el, el, el estado del campeonato y ha sido de manera consistente Rosel eh, pues el que ha estado por encima pues el que de alguna manera ha llevado eh, el liderazgo dentro del equipo y, y, y yo les pondría ¿no? Eh, que si esta, esta situación que está presentando después de este fin de semana justamente el que pudiera eh, Lewis Hamilton eh, pues plantearse la idea a lo mejor ya de de, de, de decir gracias ¿no? de retirarse eh, no lo sé porque finalmente el hecho de que Russell se mantenga arriba y de quedar así Creo que va a ser un golpe duro eh, para, para el, el ánimo, eh, considerando de cómo cerró la temporada anterior, con, con algo que todavía es difícil de digerir para muchos, eh, pues creo que no, no, no Rosen no está ayudando a, a la inteligencia emocional de Hamilton, ¿no?
0: Mira, y además la verdad de las cosas es que me hizo, se me hizo inclusive un poco triste la imagen, que además yo no sé si fue a propósito por parte. Del director de cámaras, de un Lewis Hamilton caminando sobre una eh, vereda ahí de tierra, que es, eh, son, es el camino sí. de. Eh, a, solito, eh, cuando normalmente llegan por los pilotos en una motoneta, que, pero caminando hacia. Como, el horizonte pues no se veía, pero sí se veía a un hombre que daba la espalda y que iba caminando eh, como, o sea, pues, a lo mejor, eh, o no a lo mejor, triste por lo que le había pasado y porque había encontrado el retiro cuando venía muy acostumbrado no nada más a tener los mejores resultados, sino a campeonatos consecutivos tan importantes. ¿no?
2: Y que creo que eso es, es o sea, lo, el, el comentario de Alonso viene muy, muy a modo, ¿no? Eh, por, por el hecho de que sabemos que Hamilton eh, siempre que estuvo al frente era, era inalcanzable, era imbatible, eh, podía sacar diferencias también abismales, contrabotas, en fin. Eh, y, y, y cuando por alguna circunstancia tenía que estar peleando ahí a la mitad de la parrilla, pues no era precisamente el, el, el piloto más avesado, y ahora eh, en, en una circunstancia en la que bueno, pues tiene que pelear con Alonso de tú a tú y la, la situación ya la vimos, ¿no? Eh, pero sí, esa imagen que, 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 que apuntas, Marco, la verdad es que eh, pareciera ya, y va como con un con un eh, cuerpo así flojo, ¿no? Que te da una sensación de derrota absoluta.
0: Qué, last, qué pena, mira, porque sí, la verdad no me gustó que se mantuvieran tanto con la cámara sobre él en esa en esa situación. Pero también lo que comentas, Alex, eh, creo que lo vivió. Eh, no sé si estés de acuerdo, Pablo, pero también lo vivió eh, Michael Schumacher, eh, acostumbrado también a, a esa cantidad increíble de de campeonatos consecutivos, de haber regresado a Ferrari a donde lo regresó donde lo puso y que en el momento en que ya no tenía esas posibilidades y se enfrentaba a los tráficos y a la pelea competitiva de la mitad de la parrilla pues se le complicaba mucho, ¿no?
1: Sí, eh, el, el caso concreto además de, de Lewis Hamilton es que han sido muchos, pero muchos años de, de ir con una superioridad absoluta de coche y, y bueno, y, y yo creo que también a veces eh, no, 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 no quiero ser muy duro con Hamilton ¿no? porque esto eh, es algo que, que te puede llegar a pasar pero, pero cuando estás acostumbrado a, a esa superioridad casi eh, pues, pues circulas un poco como si fuera todo tu propia hacienda ¿no? como si fuera todo tu, tu casa y, y que todo el mundo poco más o menos que se tiene que apartar a, a, al paso del César ¿no? entonces bueno pues eh, es una situación que verdaderamente ya lo ha reconocido también Luis Hamilton que, que, que al final bueno pues que, que el primer año que esté un poco viéndose en una situación que ojo que estamos hablando que, que, que está haciendo podium esta temporada en varias ocasiones o sea no es que esté en la decísima, o vigésima plaza, como le ha ocurrido, por ejemplo, a Fernando Alonso o le ha ocurrido en ocasiones a Sebastián Vettel, ¿no? Esto, o sea, el, el drama, entre comillas, es que estás en lugar del primero, estás peleando por el quinto, el sexto, el octavo. Entonces, mmm, bueno, habría que ver ya si, cómo sería el drama y hasta, hasta llegaba, y a mí eso sí que no me gustó, ¿no?, pero llegaba hablar un poco del de tema del factor de la salud mental. Que, bueno, vamos a ver, oye, que como si fuera aquí el primer piloto eh, que, que, que tiene que estar a, a algunos años haciendo una travesía del desierto. Eso, eso lo han pasado todos. Es verdad que luego no, no todos lo aguantan, pero tampoco yo creo que es necesario vincularlo a, a un tema de la salud mental. Es, es el sufrimiento inherente a lo que es el deporte cuando las cosas vienen mal dadas. No, no, no tiene, yo creo, tampoco mayor misterio, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que al final, a, a Luis, bueno, pues yo creo que todos esos títulos con esa superioridad, pues le han en cierto modo mal acostumbrado y es un poco esto el reflejo de, de todo lo anteriormente vivido.
0: Pues mira, de, de lo que hemos visto de él, yo pienso que, que llegará un momento en que dijera lo que está pasando y mientras la caída sea con gracia y dignidad pues no va a pasar nada no creo que haya nadie que le pueda regatear lo que ha hecho, que está en los libros de la historia por un mérito personal, eh, por las circunstancias que han rodeado pues eh, que, que se le debe aplaudir y, y pues para todos llega el momento ¿no? las circunstancias pueden ser diferentes, pueden ser las mismas en fin, pero a todos les llega el momento y a lo mejor para Lewis Hamilton pues ya llegó y tampoco, eh, eh, y creo que sería prácticamente una necesidad estar pensando en que él va a regresar a los niveles anteriores, porque creo que eso va a ser muy difícil.
2: Y se antoja difícil eh, con, con las circunstancias actuales, ¿no? Eh, habrá que ver, yo, yo veía un poco la posibilidad de que Mercedes al regreso a las vacaciones, eh, pues acortara a un poco más todavía esa, esa distancia, pero creo que nunca se esperaron que lo, lo que hizo red bull no eh, con, con, con esa superioridad que marca este fin de semana y, y eso pues, lo, lo vuelve a poner un poco en perspectiva a lo que va a ser este año no eh, realmente todavía quedan bastantes carreras por, por definirse esta temporada pero en esta progresión la verdad es que se antoja se antoja complicado entonces Ah, será cuestión de esperar, pero pero como yo lo decía hace rato, no me parece que pueden determinado momento eh, sumarse varios factores y, y a lo mejor llevar a Luis a tomar una decisión eh, que, que puedan determinado momento pues dirigirse a encaminarse a la idea de, de, del retiro, ¿no?
0: Sí, mira, se nos está terminando el tiempo, infortunadamente creo que se quedan muchas cosas en el tintero, eh, valdría muchísimo la pena, por supuesto platicar de lo que está pasando no nada más con el tema de los pilotos entre Alpine y, y McLaren sino también en la lucha por ser el mejor del resto y Alpine ahora está colocado por delante de la escudería inglesa y creo yo que están encontrando una buena forma quizá de trabajar Fernando Alonso y, y, y Esteban Ojo ahora que se va el gran piloto español del equipo en fin, pues eh, vamos a ver pero se nos ha terminado el tiempo Pablo Alex vamos a tener que, que despedir, así que un abrazo muy muy fuerte, como siempre, y un agradecimiento Pablo y Alex igual, mi agradecimiento, un abrazo muy fuerte, feliz cumpleaños, eh, que la termines de pasar muy bien, como lo habíamos comentado en un principio del, del programa, seguramente estás recibiendo muchas felicitaciones, pero bueno, gracias
1: Pablo, nos vamos. Un abrazo muy fuerte a todos y pasar buena semana.
0: Alex, nos vamos. Muchas gracias,
2: un abrazo de vuelta y bienvenido Audi a la Fórmula 1 con ese anuncio oficial, ¿no?
0: Por supuesto, otra cosa que se queda en el tintero Bueno, gracias a Giancarlo Vital por la producción el día de hoy en, en el programa y, y principalmente como siempre, gracias a todos ustedes amigos por acompañarnos aquí en Autopista Domingo a Domingo ya saben, la invitación para que el próximo, porque son otros dos grandes premios consecutivos, viene Holanda, viene Italia, con Monza, estaremos platicando de estos temas y de mucho más del automovilismo nacional e internacional así que por Alex Rubio, por Pablo de Villota, soy Marco Tolama eh, pues desde luego de parte de Giancarlo Vital también gracias por acompañarnos el día de hoy cuídense y hasta la próxima
1: hemos cruzado la meta Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama.